0: So, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe Aufbruch, ja? Wir sind ja jetzt mittlerweile schon einige Wochen dort unterwegs, weil wir haben festgestellt, ja, wie Paulus im Epheserbrief schreibt, dass Gott da eine unglaublich wunderbare Zukunft für uns bereithält. Ja, da ist so viel Potenzial. Paulus spricht von dieser unglaublichen Kraft, der alles möglich ist. Über unsere Träumen hinaus, Möglichkeiten Gottes sind da für unser Leben. Nur allzu oft sehen wir da diese Lücke, zwischen dem Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat und der Realität, in der wir leben. Und wir sind in dieser Predigtreihe unterwegs, dass wir uns diese Frage stellen, wie kann aus diesem Potenzial nun Wirklichkeit werden? Ja, wie kann diese Lücke irgendwie geschlossen werden? Und ich weiß, wir sind ja jetzt schon einige Wochen unterwegs, deswegen dachte ich, ich wiederhole mal kurz was, weil letzte Woche hatten wir eine kurze Pause, damit wir alle wieder auf dem gleichen Blatt sind und wissen, wie wir unterwegs sind. Wir haben über Prinzipien gesprochen, ja, Die uns helfen, diese Lücke zu füllen. Natürlich ist es letzten Endes die Gnade Gottes, ja, die es unserem Leben möglich macht, aber ich glaube auch so sehr, dass es göttliche Prinzipien gibt. Und wenn wir unser Leben auf diese Prinzipien bauen, dann ebnen wir den Weg für Gott, dass er das umsetzen kann in unserem Leben. Und so hat Tim im ersten Part dieser Predigtreihe darüber gesprochen, dass mutiger Glaube und die Bereitschaft zum Kampf, dass das ein Prinzip ist, ja, was es wie Wirklichkeit, dass es Potenzial Wirklichkeit werden lässt. Ja, er hat davon gesprochen, dass Gottes Wille nicht automatisch mal so eben passiert, sondern dass es sein kann, dass da 31 Könige in deinem Leben sind, ja, und dass du mutig sein musst und mutige Gebete beten musst, wie Sonne, steh still, um zu erleben, was Gott für dich bereithält. Dann haben wir vor eine Woche später darüber gesprochen, dass wenn wir im Kampf stehen dass wir fest und unerschütterlich stehen müssen. Ja, manche von uns sind so wie We Meereswogen. Ja, dann kommen die Umstände. Und wir schwanken hin und her. Ja, Sonntag, da war ich noch fest überzeugt. Aber Montag regnete es und ich habe Kopfschmerzen und mein Mann ist so schwierig. Und ich schwanke hin und her. Aber Gottes Botschaft ist, hey, sehr fest und unerschütterlich. Und dann vor zwei Wochen hat Tim darüber gesprochen, dass es entscheidend ist, auf was du schaust. Ja, da waren diese zwölf Kundschafter im Land der Verheißung. Sie haben alle das Gleiche gesehen. Zehn davon sehen die Riesen und die Unmöglichkeit. Und zwei kommen aus dem gleichen Land und sagen, ja, da sind Riesen. Aber unser Gott ist größer. Und die Frage ist, auf was schaust du? Und was sprichst du aus über deinem Leben? Ja, Sagst du deinem Gott, wie groß deine Probleme sind? Oder sagst du deinem Problem, wie groß dein Gott ist? Entscheide, auf was du schaust. Und heute, mein viertes Prinzip. Ein Prinzip, was ehrlich gesagt ein bisschen anders ist, aber was, glaube ich, so kraftvoll und so wie ein Turbo-Booster sein kann in deinem Leben, um Gottes Potenzial Wirklichkeit zu sehen. Seid ihr mit mir? Seid ihr bereit? Okay, dann lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür dass das die Wahrheit ist, dass es eine wunderbare Zukunft gibt, dass du in jeden von uns Potenzial hineingelegt hast, was größer und schöner und stärker ist, als wir uns nur erträumen können, Herr. Und wir sagen heute als k wir wollen das ergreifen. Ja, wir wollen mutig sein im Kampf. Wir wollen fest und unerschütterlich sein. Wir wollen auf das sehen, was du uns verheißen hast, Herr. Und wir wollen weiterhin lernen. Und Heiliger Geist, hilf uns heute, unsere Herzen zu öffnen und zu verstehen, was deine Prinzipien sind. Sprich zu jedem Einzelnen ganz persönlich ins Leben hinein. Herr, und gebrauche meine Worte. Amen. Die Menschen im Mittelalter... Sie hatten ein geozentrisches Weltbild. Ich habe immer ein Bild mitgebracht, von dem, wie die Menschen sich so die Erde und den Kosmos vorgestellt haben. Sie haben gesagt: Die Erde ist eine Scheibe und sie ist im Mittelpunkt des Universums und die Sonne und die Sterne und der Mond, sie alle drehen sich so um dieses Zentrum. Ja, und wir sind der Mittelpunkt. Nur mittlerweile lächeln wir da ein bisschen drüber. Ja, wir sind ein paar Jahrhunderte später und necken. So ganz raus hatten sie es halt damals noch nicht. Ne? Denn wir wissen inzwischen, die Erde ist einer von vielen Planeten und nicht die Sonne kreist um uns, sondern wir kreisen um die Sonne. Und dann gibt es ein nicht nur ein Sonnensystem, sondern viele Sonnensysteme und viele Galaxien und was weiß ich. Ja? Euch ist das klar. Aber manches Mal denke ich, wir haben vielleicht kein geozentrisches Weltbild mehr, aber wir haben ein sehr egozentrisches Weltbild manches Mal. Ja? So wie diese junge Frau auf dem nächsten Bild, dass wir sagen, ich stehe doch im Mittelpunkt. Ja, Es gibt sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt, aber irgendwie bin ich der Mittelpunkt, oder? Und selbst in unserem Glauben kommt das manchmal so vor. Herr, was ist dein, das Potenzial, was du in mich hineingelegt hast? Herr, wie kann ich ein Leben in Fülle leben? Ja, was ist dein Wille für mein Leben? So sehr, Herr, ich mich meiner mir. Herr, segne bitte alle vier. Ja, dieses ich ich um mein Jesus, ich um mein Glaube. Und wir sehen so sehr das, was, was wir sind und was wir erleben wollen mit Gott. Nun, es ist die Wahrheit. Gott sieht dich ganz persönlich. Heute Morgen, an diesem 10. September, er kennt dich durch und durch. Er hat dich geschaffen, einzigartig gemacht, ausgerüstet, mit speziellen Garten. Das ist die Wahrheit. Aber wir reden auch von einem ewigen Gott. Einem Gott, der von Generation zu Generation geht. Der schon so viele Generationen hat kommen und gehen sehen. Und manches Mal sind wir so wie die Hühner und wir sehen die, die Körner nur so direkt vor uns. Jetzt muss ich das tun und das und das und das. Und Gott ist mehr so wie der Adler, der darüber schwebt ja, und alles sieht und die Zusammenhänge sieht. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir heute Morgen unseren Kopf mal heben und über unser Leben hinaus sehen. Und dazu möchte ich dich einladen, dieses Prinzip Gottes zu sehen. Schau über dein Leben hinaus, denn ich glaube, darin liegt so eine unglaublich große Kraft. Über dein Leben hinaus. Vielleicht denkst du, ja, aber Katja, wie? was meinst du damit eigentlich ganz genau? Über dein Leben hinaus. Und ich finde es so gut zu verstehen, wie Gott uns eigentlich gesetzt hat. wer Wie Gott sich das gedacht hat. Wie Gott ja dieses Potenzial Wirklichkeit werden will in deinem Leben. Weil meine These heute Morgen ist, Gottes Potenzial und Gottes Auftrag für dein Leben ist zu groß, als dass es in einer Lebensspanne zu verwirklichen wäre. Versteht ihr, was ich meine? Das Potenzial in dir, es ist zu groß um es im 80, 90, 100, bei mir aus 120 Jahren zur Vervollkommung zu kommen. Gottes Perspektive ist immer über dein Leben hinaus. Es ist so wie ein Staffelstab, ja. Kennt ihr das Staffelrennen? Ja, und das Staffelrennen, das ist nicht nur, dass einer läuft mit der Staffel in der Hand, nein, er läuft und dann gibt er die Staffel weiter. Und was ist der kritische Moment in so einem Staffelrennen? Die Staffelübergabe. Ja. Wir hat schon alle Olympiaden und Weltmeisterschaften gesehen. Ja, wo die favorisierte Mannschaft, jeder wusste, sie werden es machen, aber dann kommt der Moment, wo ein Läufer dem anderen die Staffel übergibt und sie fällt runter und die Mannschaft ist disqualifiziert. Weil dieser kritische Moment, wo wir über unser Leben, über unseren eigenen Lauf hinaus die Staffel weitergeben ist so entscheidend, ob wir siegreich werden oder nicht. Ja, über unser Leben hinaus. Nun, was sagt Gottes Wort dazu? Wir sind hier momentan unterwegs mit dem Volk Israel. Und das Volk Israel, es findet seinen Ursprung in Abraham. Abraham wird irgendwann von Gott herausgerufen und er bekommt die Verheißung, dass aus ihm ein großes Volk entstehen wird. Das ist das Potenzial, was in Abraham liegt. Und als Abraham diese Verheißung bekommt, weiß er schon, dass es ein bisschen schwierig ist, weil es unfruchtbar, ja, und seine Frau kann keine Kinder kriegen, aber wenn man so eine Verheißung bekommt, dann denkt man, jetzt geht's los, oder? Nächsten Monat wird Sarah schwanger sein und dann ein Kind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? zack, 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 und ich werde wahrscheinlich mit meinen Enkelkindern noch da sitzen und spielen, ich werde die Geburt meiner Urenkel erleben, ja, wie sie hier rumkrabbeln, all das hat wahrscheinlich Abraham sich vorgestellt in dem Moment, weil das war auch die Zusage Gottes, das war sein Potenzial. Und Jahr für Jahr vergehen und es kommt kein Kind und Sarah wird nicht schwanger und die biologische Uhr tickt und irgendwann bleibt sie stehen. Ja, es ist menschlich nicht mehr möglich, Kinder zu kriegen und irgendwann tut Gottes Wunder und ein Sohn wird geboren. Aber ich erlebe doch noch die Enkelkinder, Katja. Dieser Sohn, der wird bestimmt unendlich viele Kinder kriegen. Ich sehe es noch, ich sehe es noch in meinem Leben. Er sieht wie... Isaac heiratet und er lebt wie eine unfruchtbare Frau heiratet und Abraham stirbt, ohne jene, jemals ein Enkelkind auf dem Schoß gehabt zu haben. Ist das krass? Versteht ihr, Abraham, was für ein Held, versteht ihr das? Ja, wie sehr denken wir, wow, so sei wie Abraham. Aber Abraham hat in seiner Lebensspanne nicht gesehen, dass das Potenzial Wirklichkeit wird. Aber er hat die Staffel genommen und sie übergeben an die nächste Generation, weil er über sein Leben hinaus gedacht hat. Und dann kommt Isaak. Ja, jetzt könnte es ja losgehen. Isaak erst, wie gesagt, unfruchtbar ne, mit Rebecca, und dann kriegen sie Zwillinge. Leider sind die ein bisschen schräg drauf, das heißt Gott schreibt nur mit einem weiter Geschichte. Ja, also in dieser Generation passiert nicht so wirklich viel. Ja, Jakob, der reißt da ein bisschen raus mit seinen zwölf Söhnen und Kindern und dann nimmt das Ganze von Generation zu Generation seinen Lauf. Aber Abraham selber die Verwirklichung seines Traums nicht gesehen, aber er hatte ein Leben, was größer war. Nun sind wir irgendwann, sind wir in der Sklaverei in Ägypten und dann wird wieder ein Mann berufen und sein Name ist Mose. Und Mose, als Gott in diesem drennenden Bornbusch ihm, Dornbusch ihm erscheint, stellt sich Gott ihm vor und er sagt, ich bin, der ich bin. Mose checkt's nicht und daraufhin wird der Gott etwas konkreter und er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Isaaks und Jakobs. Und auch hier schon wird klar. Und ich glaube, dass Mose das nicht gerafft hat in dem Moment. Ja? Es wird klar, ich bin ein Gott der Generation. Ich gebe dir jetzt einen Auftrag, aber es wird ein Auftrag für Generationen sein, Mose. Und Mose ist überwältigt von dem, was Gott ihm sagt. Er hat erst große Angst, aber dann macht er sich auf den Weg. Mit dem Wissen, da ist ein Gott, der über Generationen seine Geschichte schreibt, ist mit ihm. Ein zentrales Ding, was Mose dann erlebt, ist, dass er Gott begegnet auf dem Berg und dieses Gesetz empfängt. Ja, das Gesetz das ist das, wie Gott sich gedacht hat, wie Menschen leben sollen. Ja, er ist unser Erfinder, er weiß, wie es funktioniert und er gibt dann Anweisungen, wie das Leben funktionieren kann. Und unter anderem finden wir dann in 5. Mose eine Beschreibung, die die Sache ziemlich deutlich auf den Punkt bringt. Da heißt es, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Klammer auf bekannte Verse, weil Jesus zitiert sie. Jesus sagt, das ist der Kern von allen Geboten, die ich jemals gegeben habe. Klammer zu. Und dann sagt er, jetzt wird nämlich interessant. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Du sollst es selber leben in deinem Leben. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Als ich das erste Mal es gelesen habe, dachte ich, ja, so ein typisches jüdisches Blablabla bla, bla ist irgendwie ja gut, ne? Du hast so dies und jenes und irgendwie geht man da so drüber hinweg und denkt, ja, so das alles heißt. Aber dann habe ich irgendwann so nicht drüber gestolpert und dachte, lesen wir mal genau. Also wir sollen das selber tun und wir sollen das an unsere Kinder, an die nächste Generation weitergeben. Wie sollen wir es machen? Indem wir darüber reden, wenn wir zu Hause oder unterwegs sind. Nun stelle ich euch eine Frage: Welche andere Möglichkeit hat man noch irgendwo zu sein? Gar keine. Also ich bin entweder zu Hause oder unterwegs. Es gibt keinen anderen Ort auf dieser Welt, wo ich so sein könnte. Verstehst du? Also was sagt uns das Wort Gottes? Überall, wo du bist, ja, stellst du dich auf und sagst, ich lebe ein Leben über mein Leben hinaus. Ja, Ich habe einen Auftrag, die nächste Generation zu prägen. Und wann machst du es? Am Tagesanfang, am Tagesende. Also im Prinzip immer quer durch den Tag zieht sich dieser Auftrag. Und du sollst um deine Hand binden und eine deine Stirn schreiben. Fromme Juden haben das Wort wörtlich genommen. Ich glaube nur nicht, dass es das so praktisch ist, sich das Wort Gottes immer hier irgendwo hinzuschreiben. Aber weißt du was? Wenn meine Kinder, wenn die nächste Generation mich sieht, dann soll sie Wort Gottes sehen. Dann soll sie Gott sehen. Ich will ein Vorbild sein. An meinem Leben soll die nächste Generation sehen, dass es die Wahrheit, ist, dass es einen Gott gibt, dass er uns liebt und dass er einen Auftrag gegeben hat. Und nicht nur an meinem Leben, sondern auch in meinem Umfeld, in meinem Haus soll davon geprägt sein, dass Gott real ist. Das ist Gottes Auftrag von Anfang an. Hey, erfüll du das Gesetz, liebe Gott von ganzem Herzen und tu alles damit die nächste Generation es versteht. Und Mose Mose tat das. Mose war jemand, der so viel Potenzial bekommen hat und der gesehen hat, wie es Stück für Stück Wirklichkeit wurde. Wenn wir mal die Prinzipien, die wir vorhin hatten, mal durchgehen. Was hat Mose davon gelebt? War er mutig? Hat er mutigen Glauben und Bereitschaft zum Kampf gehabt? Definitiv. Er hat viele Schlachten geschlagen. Er ist mutig vorangegangen. War ja fest und unerschütterlich. Also wirklich, ganz ehrlich, ich hätte das nicht mitgemacht. Mit diesem Volk unterwegs zu sein, garantiert nicht mit mir. Ja? Immer nur am Meckern, am Motzen, Mose, fest und unerschütterlich. Wow. Drittens, entscheide, auf was du schaust. Ja, Mose hätte so oft auch die Möglichkeit gehabt zu jammern. Er hatte vielleicht auch mal Hunger. Er hatte auch Durst, aber er wusste, Gott wird uns hier durchbringen. Und wie hat er es gelebt über sein Leben hinaus? Da gab es einen jungen Mann namens Josua. Er war sein Diener von Jugend an. Josua ist in Ägypten geboren und er war sein Diener. Und das ist ja so manches Mal auch das Bild, wo wir denken, ja, die junge Generation, sie muss uns dienen. Ja, das ist so die Leute, die unseren Rucksack tragen und die das Manna ein bisschen schön auf dem Teller anrichten ne, und die die Schuhe putzen. Das ist so die Aufgabe, wo wir oft denken, das sollte die junge Generation machen. Aber wisst ihr, diese Joshua, er war nicht nur sein Diener. Er war auch ein Leiter, er war der Heerführer des Volkes Israel. Als Mose auf dem Berg steht gegen die Amalekita und betet, wer führt das Volk unten in die Schlacht? Es ist Josua. Und ich finde dieses Bild so sehr. Ja, sie sind Diener, aber sie sind auch Leiter. Und sie werden von der Generation vorher freigesetzt in die Berufung, die Gott für ihr Leben hat. Josua war immer um Mose herum. Er ging sogar mit ein Stück auf dem Berg, ja, wo Mose diese, ähm, die Gesetzestafel bekam. Er ging mit ins Zelt, des Allerheiligste. Er blieb dort, selbst wenn Mose hinausging, versteht ihr, dieser junge Mann. Er hat so viel von Gott erlebt, mit Mose an seiner Seite. Und wenn wir jetzt bei ihm schauen, diese Prinzipien, ja, er, über, ähm, über Josua ist gesagt worden, dass nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hat, unerfüllt blieb. Sie trafen alle ein. Joshua hat das erlebt, ja, dass die Verheißung war, die Mose bekommen hat, dass sie Wirklichkeit geworden ist. Mose selber, kann mal auch wie Abraham, hat nicht erlebt, dass was Gott in sein Leben hineingesprochen, Wirklichkeit wird. Aber er hat eine junge Generation aufgebaut, die den Auftrag vollendet. Er hat den Staffelstab übergeben. Wie großartig ist das? Und nun Josua, der so einen großartigen Lehrer hatte. Ja, er hat alles erlebt. Ja, siegreich gegen Jericho. So viel Land eingenommen, so viel Könige besiegt. Die Sonne stand still über ihm. Ich meine, kann man mehr erleben als dieser Josua? Kann man Größeres irgendwie in seiner Lebensspanne erleben? Und all die Prinzipien, über die wir gesprochen haben, gehen wir sie nochmal durch. Sie stimmen auch für sein Leben, oder? Da war mutiger Glaube und Bereitschaft zum Kampf. 31 Könige. Er war fest und unerschütterlich. Und wenn nicht er, wer hat dann auf das geschaut, was entscheidend war? Ja, Er war einer der zwölf Kundschafter, die aus dem, aus dem, äh, aus dem verheißenen Land kamen und die gesagt haben, wir werden dieses Land einnehmen, weil unser Gott ist größer und stärker. Diese Prinzipien hat er ja alle gelebt. Aber was ist mit dem Letzten? Hat er ein Leben gelebt, was über sein Leben hinausging? Und das Wort Gottes gibt uns eine klare Antwort in Richter 2. Und da heißt es, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Versteht ihr das? Da hat jemand alles erlebt, was ich finde, was man in einem Leben erleben kann mit Gott. Zahlreiche Wunder und großartige Dinge. Aber dieses letzte Prinzip über sein Leben hinaus. Er hat den Staffelstab, aus welchen Gründen auch immer, nicht weitergegeben, nicht weitergeben können. Und das Volk Israel, es driftet in eine der dunkelsten Zeiten, die Zeiten der Richter, die es gab. Letztens saßen wir im Auto mit einigen Leuten aus der k 20 auf einer langen Autofahrt. Wir haben Bibelquiz gespielt und alles Mögliche. Und irgendwann haben wir überlegt, welche sind die, ja, die irgendwie abstoßenden Geschichten? Die Geschichten, wo wir echt tausend Fragezeichen haben. Und die zwei Geschichten, die genannt wurden, sie kommen alle aus dieser Zeit. Das sind Geschichten, die erzählst du nicht deinen Kindern zum Guten Nacht sagen, weil dann würden sie eher Albträume kriegen. Ja, das sind Geschichten, wo du denkst, ich kann das nicht verstehen, Gott. Was passiert da? Weil hier ist der Staffelstab verloren gegangen. Was für ein Drama. Darf ich dich fragen, wo stehst du? Lebst du ein Leben und denkst, wow, ich will alles erleben hier in meiner Lebenszeit. ich will Heilung und Wunder und Großes tun, ja das sollst du ja, aber lebst du auch ein Leben, was größer ist, was über dein Leben an die nächste Generation weitergeht, was ist dein Erbe, hast du den Staffelstab in der Hand und bist du bereit, ihn weiterzugeben an die nächste Generation, es ist Gottes Auftrag an dich und es ist so entscheidend, damit Gottes Geschichte weiter geschrieben wird. Und ich dachte, es ist vielleicht ganz gut, sich mal ein bisschen die Gedanken zu machen über die Generation, über Kennzeichen von Generationen und über Aufgaben, die eine Generation so hat. Die Pädagogik, die Psychologie, die Soziologie, sind alles Wissenschaften, die sich damit beschäftigen und überlegen, wie können Menschen vernünftig miteinander leben. Weil ich glaube, viele von uns, die kennen das auch. Es gibt auch schon mal Missverständnisse in den Generationen. Ja, es ist nicht so ganz einfach, dieses generationsübergreifende Denken zu haben. Und so gibt es Wissenschaftler und Disziplinen, die uns helfen, das irgendwie zu verstehen. Es gibt, ach, ich weiß nicht, wie viele Phasen, Modelle und Erklärungen. Und ich habe gedacht, ich breche es mal oder ich versuche es mal so runterzubrechen, dass wir vielleicht ganz kurz gefasst mal überlegen, was gibt es für Generationen? Wie zeichnen sie sich aus und was sind ihre Aufgaben? Nun, dann gibt es als allererstes die Generation der Jugend, oder? Man sagt mittlerweile, dass sie relativ früh anfängt, so mit 10, 11. Und dass sie dann aber auch relativ lange anhält, nämlich bis in die 30er hinein. Und diese Jugendgeneration, diese Phase ist geprägt davon, dass Menschen eine Kompromisslosigkeit haben, dass sie einen Tatendrang haben, dass sie etwas bewegen wollen, dass sie etwas auch anders machen wollen als die Generation vor ihnen. Es sind Menschen mit Ideen und Kreativität. Und wenn wir mal so gucken... Wichtige Impulse, auch in der Wirtschaft, neue Dinge, die an den Start kommen, sie werden bewegt von dieser Generation. Ein Bill Gates war 20, als er Microsoft an den Start brachte. Ein Mark Zuckerberg war 20, als er Facebook an den Start brachte. Versteht ihr? Das ist eine Generation, die etwas Neues tun will. Ja, und die kompromisslos ist. Oft denken sie, und das kann man sogar von hirnphysiologischen belegen, in groben Strukturen. Das Denken ist noch nicht so differenziert, aber es ist leidenschaftsvoll und geht in die Richtung. Ja, es ist manchmal schwarz-weiß, aber diese Menschen, sie haben einen Drive und eine Leidenschaft, etwas zu bewegen. Und auch im Geistlichen. Ein Bill Heibels, den viele von uns kennen, der eine großartige Kirche in den USA leitet. Er war in den Zwanzigern, als er diese Kirche gründet. Und so oft erleben wir, dass es junge Menschen sind, die Impulse setzen in unserer Kirchenlandschaft und was nach vorne bringen. Martin Luther war 20, als er den, gut Mitte 20, als er den Römerbrief las. Und wir feiern Reformation dieses Jahr. Und als er verstand der Glaube, es ist der Glaube, der zählt. Es ist nicht der Ablasshandel. Es ist nicht das, was ich tue, sondern es ist allein der Glaube, der zählt. Hey, es ist diese junge Generation. Und wisst ihr was? Wenn das das Kennzeichen ist, was ist dann die Aufgabe? Die Aufgabe ist, dass diese junge Generation, dass ihr der Motor seid. Ja, dass ihr Dinge nach vorne bringt. Ihr werdet nie mehr Zeit, nie mehr Kraft, nie mehr Kreativität in eurem Leben haben als jetzt. Und eure Aufgabe ist jetzt nach vorne zu gehen und euch nicht zu verdaddeln in YouTube, YouTube, YouTube schauen oder in Facebook oder Instagram-Stories, sondern sagen, hey, come on! Ich will nach vorne gehen, ich will was bewegen, ich habe eine Idee, ich bin nicht bleib nicht sitzen, sondern ich nehme das, was Gott mir gegeben hat. Sei der Motor, wenn du in dieser Generation bist. Nun ist es interessant, wenn du von einer Generation die nächste gibst, äh, hinüber wechselst, dann ist das nicht so ein smoother Sache, so huh, bin ich bei der nächsten Generation. Nein, in oft gibt es Krisen in dieser Phase, weil du ähm, du verlässt eine Lebensphase und die tritts in die nächste ein, das ist manchmal etwas wackelig. Und wenn du dann in diese Phase kommst, der Lebensmitte, ja, dann kommt der Moment, wo du irgendwo angekommen bist im Leben und wo sich zu deiner Leidenschaftlichkeit und Kompromisslosigkeit auch so ein bisschen das hineingesellt, dass du denkst, ja, ich habe Träume gehabt, aber anscheinend kann ich nicht alle Träume und all das wirklich umsetzen. Hey, ich habe Grenzen, habe ich festgestellt. Ich brauche Ergänzung. Hey, ich habe Fehler gemacht. Aber mittlerweile sind Fehler machen gar nicht mehr so schlimm, weil du gemerkt hast, dass es dich weiterbringt. Ja, du hast verstanden, was Gnade bedeutet. Und da kommt plötzlich eine Tiefe in dein Leben hinein, eine Gelassenheit, eine Stabilität, die so großartig ist. Das Problem ist, wenn du diese Phase, diesen Übergang diese Phase nicht gut meisterst, dann bleibt manchmal so etwas zurück von ja, als, als Skeptiker oder als Zyniker. Und wenn du dann diese junge Generation siehst und du bist selber ein bisschen an deinen Träumen gescheitert und da ist dieser Realismus hineingekommen, dann guckst du diese junge Generation ein, die sonntags hier morgens hier vorne rumhüpft und du denkst, ach, soll die mal erwachsen werden. Sollen die erstmal verstehen, was das Leben ist. Ja? Ihr werdet euch auch noch die Hörner abstoßen hier vorne. Ja? Jetzt lächelt ihr noch, aber werdet das mal so alt Aber wisst ihr was? Wenn du diese Gedanken hast, dann glaube ich zutiefst, dass irgendwo du diese Phase, diesen Übergang nicht gut gemeistert hast. Das ist auch nicht das, was Gott möchte, was du über diese Generation aussprichst. Sondern Gott hat dich berufen, diese Generation zu segnen und sie über dein Leben hinaus anzufeuern. Deswegen, hey, wenn du in dieser Lebensphase bist, dann, dann nimm doch das, was diese junge Generation an den Start bringt und bring du es auf die Straße. Sei so die Stabilität, die Sicherheit. Schaff du den Rahmen, damit diese Horsepower, diese PS... Ja, damit es nicht nur ein starker Motor ist, ein Wagen braucht nicht nur einen starken Motor, sondern braucht auch die Reifen, ja, die die Sachen dann auf die Straße bringen. Und so stark brauchen wir diese Generation der Mittel, die einfach sagen, come on, wir helfen, wir unterstützen, wir geben Rahmen und wir bringen die Sache voran. Aber das Leben bleibt ja nicht stehen. Dann gibt es die nächste Lebensphase, so das fortgeschrittene Alter. Das ist der Moment, wo du vielleicht anfängst, dir über deine Rente Gedanken zu machen. Wo du merkst, dass auch dein Körper Grenzen hat. Wo du nicht mehr die Power hast für alles Mögliche. Es ist eine Lebensphase des Loslassens. Es ist der Moment, wo du wirklich den Staffelstab loslässt. Die anderen Generationen, du hast du gearbeitet und die Sachen nach vorne gebracht. Aber jetzt musst du wirklich loslassen. Und jetzt stellt sich die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr mein Schild habe mit Abteilungsleiter? Ja, wer bin ich, wenn ich nicht mehr den reservierten Parkplatz vorne in der Firma habe, wo alle anderen weiterlaufen müssen als ich? Wer bin ich, wenn mich nicht mehr jemand mit Herr Doktor anspricht? Wer bin ich, wenn ich diese Aufgaben und diese Leistung nicht mehr bringen kann? Wer bin ich dann? Das ist deine Aufgabe und diese Frage, die du dich dann stellen musst. Und hoffentlich hast du früh angefangen, sie zu bearbeiten und zu sagen, ja, ich bin Kind Gottes. So oder so. Ob ich etwas tue oder leiste. Aber ich bin in dieser Lebensphase. Unsere diese Lebensphase ist so wunderschön, weil du darfst einfach sein. Du musst nicht mehr arbeiten, um andere zu inspirieren und zu ermutigen und freizusetzen. Du darfst einfach da sein. Ich meine beim Staffellauf. Du bist gelaufen. Du hast alles gegeben. Und du gibst den Staffelstab ab an den nächsten Läufer. Was machst du als nächstes? Gehst du um, gehst in die Kabine und denkst, ach, Sollen die machen, was sie wollen? Nein, nein, nein. Du bleibst doch auf der Rennbahn. Oder du bleibst doch stehen. Du guckst dir das Rennen. Du bist einfach da. Du kannst nichts mehr tun. Du brauchst auch nichts mehr tun, weil du hast alles gegeben. Und jetzt schaust du den Renner, den nächsten Renner an. Und du denkst, wow, wie cool. Der hat die der hat die Kurve viel besser genommen als ich. Wahnsinn, was der für ein Speed drauf hat. Und du feuerst ihn an und du bist da. Und dann habt ihr den Sieg und dann feiert ihr gemeinsam. Das ist Gottes Bild von Generationen. Lebe ein Leben über deinem Leben hinaus und es beginnt immer mit dir. Ganz ehrlich, ich bin ja auch schon mittlerweile nicht mehr in dieser Jugendgeneration, wenn man das mal so sagen darf. Ja, oh, richtig, gut erkannt. Und manchmal denke ich auch, die könnten sich ja auch mal mehr um mich kümmern. Ich bin jetzt schon bei 42, ja, und irgendwie, also, aber wisst ihr, so funktioniert es nicht. Es fängt immer mit dir an und du schaust da nicht darauf, was die Jüngeren dir geben, sondern du fängst immer an und schaust, was kann ich für die jüngere Generation tun, weil es ist Gottes Wort. Der letzte Vers des Alten Testamentes, er bringt es auf den Punkt. Im Malachi 3 heißt es, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zu wenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Verstehst du, was da drinsteckt? Es fängt bei dir an. Du schaust auf deine Kinder, auf deine geistlichen Kinder. Und du wendest dich ihnen zu. Und in dem Moment werden sie auch dir sich zuwenden. Fang an, es zu leben. Wie kannst du das nun ganz praktisch tun? Ein paar kurze Punkte. Lebe über dein Leben hinaus praktisch. Keiner ist zu jung. Hey, hier die ersten Reihen. Ihr sitzt heute hier und denkt, wow, coole Message, Katja. Richtig. Die Älteren sollten uns unterstützen. Cool. Nein, nein, nein. Ihr habt was missverstanden, keiner ist zu jung. Alle, die in diesem Raum sitzen, die Babys in der Babylounge ausgenommen, haben eine Generation unter sich. Die meisten befinden sich zwei, drei Räume weiter dort. Und ihr habt einen Auftrag, jetzt schon euer Denken darauf zu prägen und zu sagen, es gibt eine Generation nach mir. Und ich möchte jetzt schon anfangen, sie zu segnen und zu prägen. Ja, ich weiß, in der Jugend, da kommen so die kleinen Elfjährigen dann dazu, wo man so denkt, oh, diese Babys. Hoffentlich kommen die nicht in meine Kleingruppe, ja, weil ich bin doch cool und ich will lieber bei den Älteren abhängen. Und so. Hey, was für ein Denken. Du hast die Chance, dich jetzt hinein zu investieren in einen Elfjährigen, einen Zehnjährigen und zu sagen, weißt du was, Gott hat gute Pläne. Alles, was du schon gelernt hast, kannst du weitergeben. Hey, come on, was für eine Perspektive. Es fängt jetzt an. Und es fängt auch jetzt an mit dem zweiten Punkt. Baue jetzt... Eine gesunde Identität. Ganz ehrlich, es fängt jetzt schon an. Was ist, wenn ich nicht mehr der Teamleiter bin? Was ist, wenn ich jetzt mal nicht mehr eine Kleingruppe leite? Was ist, wenn ich nicht diese Position habe? Was ist, wenn ich nicht gerade großartige Dinge tun kann, weil ich krank bin oder irgendetwas? Was ist dann? Bin ich dann noch wertvoll? Ja, wie stelle ich mich auf? Baue ich jetzt schon meine Identität zu wissen? Gott liebt mich. Weißt du, so viele Menschen denken, dass der Staffelstab ihre Identität ist. Aber weißt du was? Das Trikot bestimmt deine Identität. Wer du bist und in welchem Team du rennst, das bestimmt, wer du bist. Und nicht, ob du den Staffelstab in der Hand hast oder nicht. Darüber wird entscheiden, ob du hinterher mit auf dem Siegertreppchen stehst, ob du das richtige Trikot anhast. Ob du sagst, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zum Leib Christi, ich bin Teil seiner Gemeinde, das wird darüber entscheiden. Deswegen baue jetzt eine gesunde Identität. Und wisst ihr, ich bin mal ehrlich, ich weiß, das wird für mich nochmal irgendwann eine Herausforderung werden. In 20 Jahren oder so, wenn ich irgendwann den Staffelstab wirklich loslassen muss. Und ich habe Vorsorge getroffen und vielleicht ist es eine Inspiration für dich, weil ich kenne mich und ich kenne viele, viele Geschichten, die so leidvoll sind, wo Menschen an ihrem Staffelstab so festgehalten haben. Weil daran hing alles, wer sie sind und was sie haben. Ich habe Menschen in meinem Leben installiert, Freunde, denen ich gesagt habe, in dem Moment, wo ich in Rente gehe, wo ich nicht mehr Pastorin bin, wo ich nicht mehr Leiterin bin, habe ein Auge auf mich. Und sollte ich zucken, sollte ich einen Moment diesen Staffelstab länger in der Hand halten, als nötig, dann tritt zu. Ja, schlag fest dazu, egal wie alt ich sein werde, weil ich möchte das nicht erleben, dass ich in meinem Staffelstab länger, dass ich meinen Lauf länger laufe, ja, als nötig, weil dann disqualifiziere ich die ganze Mannschaft. Ich brauche Menschen, die mir da helfen. Und was ich noch getan habe, ich habe mir einen Brief geschrieben. Einen Brief einer 40-jährigen Katja an die Katja, die irgendwann Anfang 60 sein wird. Und ich habe mir aufgeschrieben wie ich dann leben möchte und wer ich dann sein möchte und welche Identität ich dann haben werde in Jesu Namen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, ein solches Leben zu führen und im richtigen Moment loszulassen. Baue eine gesunde Identität und sammle Schätze. Der dritte Punkt. Weißt du, allein alt zu werden, reicht nicht, um ein Erbe zu haben. Du musst lebenslang lernen. Du musst in deine Schatztruhe was reintun. Du musst Erfahrungen sammeln. Ja, du musst auf dem Weg bleiben, im Rennen bleiben. Sonst hast du nichts, was du weitergeben kannst an die nächste Generation. Und dann bete und segne. Hey, Esau und Jakob, sie machen voll den Battle, voll den Kampf, um den Segen der älteren Generation abzubekommen, um den Segen von Isaak zu bekommen. Und hey, so einen Kampf wollen wir doch nicht veranstalten, oder? Wir wollen doch eine ältere Generation sein, die immer gerne betet und segnet und ausrüstet, so wie es nur geht. Und wenn du das getan hast, dann darfst du oftmals Ressourcen freisetzen. Dann darfst du sagen, jetzt, ja, ich möchte, ich habe was, Gesammelt und das kann ich jetzt weitergeben. Ich habe vielleicht Zeit, ja, ich kann mich investieren in jüngere Menschen. Ganz praktisch, du kannst anfangen zu dienen in der Kinderkirche. Wenn ich sag, ich habe keine Ahnung, ich mache dann sprich mich nach an. Wir finden einen Weg, dass du ganz praktisch Dinge auf die Straße kriegst, der jüngeren Generation zu dienen. Du kannst Menschen nach Hause zu dir einladen, die junge Generation. Ja, du kannst mit ihnen essen, sie kennenlernen, Beziehung bauen. Und dann ganz viele gute Ratschläge geben. Weißt du, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer hat es geliebt, von seinen Eltern und Großeltern Ratschläge zu bekommen und sie dann auch noch umzusetzen? Alle ohne Diskussion. Wer war so ein... Richard, du hast es gemacht. Alles, was deine Eltern dir gesagt haben, hast du, also, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich mag das nicht so sehr. Schon gar nicht, wenn da Leute kommen, die gar keine Beziehung zu mir haben. Die gar keine Be Verbindung zu mir haben. Wenn sie einfach kommen und sagen, hey, Maren, mach das mal so und so und so, ja? Lass dir erst mal von mir gesagt sein. Ich habe doch Erfahrung. Ich kann, merkt ihr das? Keiner von uns wollte das. Und ganz ehrlich ich muss auch eine Sache sagen: Es gibt zwar, es gibt Prinzipien, eine Menge, die sind universell gültig. Nur ich merke jetzt schon, wo ich nur in dieser mittleren Generation bin, dass ich einiges von dem nicht mehr ganz checke, was diese junge Generation gerade erlebt. Meine Tochter, zehn Jahre alt, meine Jüngste, hat drei Tage ihr Handy irgendwie nicht am Strom gehabt macht ihr Handy wieder an und hat über 2000 WhatsApp-Nachrichten in einer Klassengruppe. Und ich frage mich, das ist... Scary, das ist irgendwie, das ist unheimlich, ja. Ich meine, was passiert da? Und meine anderen Kinder nickten nur und sagen: ach Mama, ist doch ganz normal. Und ich dachte es ist ganz normal, ja, dass 2000 Leute innerhalb von drei Tagen was von mir wollen und irgendwie mit mir reden und kommen. Das war in meinem, meiner Zeitalter nicht normal. Ich hatte drei Fernsehprogramme. Ja, heutzutage gibt es hunderte von Fernsehprogrammen und YouTube und streamen hier und da und Internet, versteht ihr? Es ist eine andere Welt. Lass uns das nicht vergessen. Aber weißt du was, wenn du im Rat gefragt wirst, wenn da Beziehung ist, dann darfst du doch gerne geben und investieren und Ressourcen freisetzen. Eine ältere Generation, auch sie sehr, sie hat auch Schätze im Materiellen angesammelt. Und ihr wisst doch selber, wie es ist als Teenie, als Jugendliche, als junge Familie. Da sind die Ressourcen knapp, aber dann zu sagen, weißt du was? Hey, ich bezahle für dein Teenie die Jugendfreizeit. Ich kann es mir leisten. Was kannst du nicht alles freisetzen an Ressourcen und Leben verändern und über dein Leben hinaus leben? Eine Geschichte zum Schluss. Es ist eine Geschichte, die in der Bibel steht und sie wird dreimal erzählt. Und jedes Mal, wenn ich sie, ich darüber lese, zum Moment, wo mein Herz schämen bleibt. Ja. Das ist die Geschichte von einem König und über ihm wird gesagt, König von Juda, sein Name ist Eskia. Kein König von Juda war jemals so wie er, weder vorher noch nachher. war ein Mann Gottes. Er war ein Mann, der die Altäre niedergerissen hat. Er war ein Mann, der gebetet hat, voller Leidenschaft und Imbruns und der gesagt hat, Gott, die Generation, die Völker, die sollen dich kennenlernen. Du sollst verherrlicht werden. Und in seinem Leben hat er unglaubliche Wunder erlebt. Ganz ehrlich, da ist Josia fast nichts gegen. Josua fast nichts gegen. Er hat, er hat gelebt, wie die Assyrer das Volk bedrohten und es gab menschliche Sinn, keinen Ausweg. Aber er hat gebetet. Und Gott hat einen Engel geschickt in der Nacht. Und das ganze Herr war besiegt in nur einer Nacht durch einen Engel. Und dann wurde Hiskia todkrank. Es war klar, er würde es nicht überleben. Und wiederum betet er, dieser Mann Gottes. Und er wird geheilt. Was für ein krasses Wunder. Und wisst ihr was? Dann passiert was, was noch noch nächstes Level ist. Denn Hiskia sagt, es reicht mir nicht nur den Zuspruch meiner Heilung. Ich möchte gern ein Zeichen ein Zeichen, dass du mich gesund machen wirst. Und dann verhandelt er so mit Jesaja kurz, weil der sagt ihm das, weil er ist damit involviert. Und dann verabreden sie, dass die Sonnenuhr zehn Striche rückwärts gehen soll als Zeichen dafür, dass Gott ihn heilt. Und es passiert. Wisst ihr, wir haben bei Josua gehört, Sonne steht still und dachten schon alle, wow. Aber zehn Stunden die Zeit zurückdrehen. Dieser Mann hat alles in seiner Lebensspanne erlebt, was es zu erleben gibt: Befreiung, Heilung, übernatürliche Wunder ohne Ende. Und sein Herzschlag war: Eigentlich, alle Völker, alle Generationen sollen unseren Gott kennen. Und dann gibt es einen Moment, und wir lesen davon in der Zweite Chronik, wo Gott das auf die Probe stellt. Denn wisst ihr was? Heilung. Wenn hier heute jemand geheilt wird, das kriegen wir alle mit. Und vielleicht berichtet auch der Wunstorfer Stadtanzeiger darüber, aber dann hört es meistens auch schon auf. Aber wenn die Sonne zehn Stunden zurückgeht, dann kriegt das die ganze Welt mit. Und es gab sehr hochentwickelte Völker. Ja, Die haben nicht in Höhen gelebt. Die haben das gemerkt und die dachten, was geht hier los? Und die Babylonier vorne, vorne weg. Und sie haben gehört, hey, das hat... Das, was hier passiert ist, hat irgendwas mit diesem Hiskia zu tun. Und sie schicken Boten, um auf den Grund der Tatsachen zu, zu bohren und zu sehen, was, hat die, was war die Ursache, was ist hier passiert. Und dann heißt es in zweite Chronik, als jedoch Boten aus Babel eintrafen und nach dem Wunder fragten, das im Land geschehen war, zog Gott sich von Hiskia zurück, um ihn auf die Probe zu stellen und zu sehen, wie es in seinem Herzen aussah. Manches Mal gibt es so Situationen im Leben, wir können viel reden, ja, wir können irgendwie vollmundige Versprechen machen. sagen Ja, ich will ein Leben leben, was Einfluss hat und was über meine Generation raus. Ja, das will ich. Aber es gibt manchmal so Momente, wo Gott sagt, ja gut, hier. Wo er die Situation ja auf dem Silbertablett bringt und sagt, jetzt jetzt sehen wir es, was in deinem Herzen ist. Und dieses Boten, sie kommen aus Babylon und sie fragen, Hiskia, hey, was ist hier passiert, Heskia? Kannst du uns das sagen? Und sie sagt, ja, okay, come on, cool, dass ihr da seid, high five und so. Und dann, komm mit, komm mit, ich zeige euch alles, was ich habe. Guck mal, das ist mein Gold und das ist mein Silber und das ist meine Waffenhammer Seht ihr dieses egozentrische Weltbild? Es kommt voll durch, ja. Guck mal, wie Gott mich gesegnet hat, wie toll. Ich bin, ihr Boten aus Babylon. Und dann, ciao. Und sie gehen, ohne gehört zu haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der einen Unterschied gemacht hat, der eingegriffen hat, der versorgt hat, der geheilt hat. Davon ist nicht die Rede. Und dann kommt Jesaja. Jesaja tut erstmal so, als wüsste er nicht, was so sagt, hey, wer war, was waren das für Leute? Hm, Boten aus Babylon, die wollten mal so gucken, was hier so los ist. Und was, was haben sie so hier gesehen? Mein Gold, mein Silber, meine Waffen. Er hat den Moment verstreichen lassen. Er hat nicht begriffen, was die Stunde geschlagen hätte. Er hat nicht begriffen, was für einen Einfluss er über sein Leben hinaus hätte nehmen können, wenn er jetzt gesprochen hätte vom lebendigen Gott. Wenn hier ein Volk gehört hätte, dass es da mehr gibt, dass es einen größeren Gott gibt. Die nächsten Generationen hätten davon geprägt sein können. Aber er hat diese Situation nicht ergriffen. Und dann sagt Jesaja zu ihm in zweite Könige. Da sagte Jesaja zu Hiskia, lass dir Folgendes vom Herrn sagen. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, der ganze Staffellauf bis jetzt, verstehst du, die Läufer, die vor dir gelaufen sind, all das, was an Reichtum, an Schönheit, an großartigen Dingen angesammelt worden ist, alles das wird nach Babel gebracht werden. Es wird nichts hier bleiben, spricht er. Herr. Dein eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Sie werden dort im Palast dem König von Babel dienen. Das ist hier die Botschaft. Du hast den Staffelstab fallen lassen. Disqualifiziert. Und was tut es hier? Er fällt er auf die Knie? Bittet er Gott um Vergebung? Versteht er, was er getan hat? Nein, wisst ihr, jetzt, jetzt kommt so ganz hervor, was in seinem Herzen ist. Und ich möchte dich, möchte dich fragen, ob du dein Herz jetzt auch mal aufmachen kannst, um zu gucken, was in deinem Herzen ist. Denn er sagt zu Jesaja, diese Botschaft des Herrn, die du mir überbracht hast, ist Hast du irgendwas hier nicht mitverstanden? Bist du senil? Hast du es nicht begriffen, um was es geht? Es ist nichts gut. Es heißt, dass all das, was du besitzt, deine Nachkommen, all das, was Generationen angesammelt haben, es wird nach Babel gebracht. Es wird aufhören. Gottes Segen ist von euch. Es wird weg. Versteht ihr das? Hiskia. Denn er dachte sich, immerhin werden zu meinen Lebzeiten Frieden und Sicherheit herrschen. Hauptsache mir geht es gut. Versteht ihr, das war nicht irgendjemand. Das war kein böser Mensch. Es war Hiskia. der großartige Dinge vollbracht hat. Der in seinen Lebzeiten so viel erlebt hat. So viel Gnade, so viel Potenzial, was Wirklichkeit wurde in seinem Leben. Aber nach ihm kommt sein Sohn Manasse an die, an die Herrschaft. Manasse war der blutigste König, den es jemals gab. Er opfert seinen eigenen Sohn den Göttern. Über ihn steht geschrieben, dass Jerusalems Straßen voller Blut der Unschuldigen waren, solange Manasse geherrscht hat. Der Staffelstab war fallen gelassen worden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so ein Moment, wo ich denke, nein Gott, Gott stehe uns bei, dass wir so eine Generation sind. Hey, für mich für mich muss klar sein an diesem Morgen, ich will anders leben. Ich will ein Leben leben, was über mein Leben hinausgeht. Ich will auf das fokussiert sein, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Ich will meinen Lauf leben, so Lauf rennen, so gut ich kann. Ich will alles geben. Aber ich will den Staffelstab übergeben und anfeuern und sehen, wie diese nächste Generation das Rennen weiterläuft und auch ihren Staffelstab wieder übergeben wird. Ich will sehen, wie es irgendwann mal eine K22 geben wird. Ja, und Leute, da sind diese Kirche bauen und die nächste Phase hineinbringen. Ja, ich will träumen davon, dass Tim und ich zu unseren Lebzeiten noch zehn Campus sehen werden. Aber was weiß ich? Ja, es ist, das, glaube ich, das Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber ich werde alles dafür tun, ein Leben zu leben, was über mich hinausgeht, ja, damit selbst wenn ich es nicht erlebe, die nächste Generation, die Generation darüber hinaus es sehen wird. Und wisst ihr was? Es benötigt Männer und Frauen die sagen, ich schlag ein in die Hand Gottes und ich werde das leben. Egal, was ich zu meinen Lebzeiten erleben werde oder nicht. Heute Morgen mache ich ein Commitment und ich sage, über mein Leben hinaus. Weil es gibt ein Rennen, was ge Ende gelaufen werden muss. Und Gottes Potenzial in mir ist zu groß, als dass ich es mit meiner Lebensspanne allein bewältigen könnte. Seid ihr mit mir?